0: Radio2pod.rai.it Nino Manfredi Eccomi qui e pensare che tre ore fa stavo a Catania come dice signora che stava a fare? Questi sono affari miei, signora Impiccetta, non è questo l'importante. L'importante è che tre ore fa ero nell'estremo lembo della Sicilia e adesso ti è. Eccomi qui, a gran varietà. Io ancora mi stupisco di queste cose. La velocità mi affascina, l'aeroplano mi elettrizza. Sarà perché il mio primo mezzo di locomozione è stato Orsomaro, col quale ho raggiunto anche quote di 400-500 metri sul livello del mare. In dove che si trovava per esempio il mio paesello natio, solo che per arrivare in cima al paese ci impiegavo due ore, invece dall'aeroporto di Catania a quello di Roma ce ne ho messa una sola. Eh. Domanda del somaro: e dall'aeroporto di Roma per venire qui a Viasiago quanto ci hai impiegato? Eh beh, sì, ci ho messo due ore. Ah, 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 ah. Comunque l'aeroplano, che meraviglia! Io sono uno di quelli che si entusiasmano ogni volta che possono montare in aereo e chiedo spiegazioni e guardo tutto, sono curioso. Quest'anno in Africa ho volato sui aerei di tutti i tipi. Buongiorno, comandante. Buongiorno. Scusi, la disturbo? Ma per carità. Mi diceva la hostess che questo è un ex bombardiere. Sì, è un vecchio aeroplano, ma ancora in gamba. Vede questo pulsante? Sì, serviva per le mitragliere in caccia schiacciando quest'altro bottone uscivano fuori le mitragliere in coda. Ah, che bello! E questo maniglione che? È? Questo maniglione serviva per aprire lo sportellone delle bombe. Aperto lo sportellone le bombe cadevano giù. Si faceva così, comandante? Sì, si faceva proprio così. Solo che adesso sono andati giù i bagagli. Ma il, ma il più bello <ride> è stato la partenza, c'era una vecchietta vicino a me. Eh, è la prima volta che volo, sono emozionata. Eh, ci credo signora. Però mi piace, è eccitante, vero? È eh, molto signora. Guardi, guardi laggiù. Eh, laggiù dove signora? Sotto di noi, vede? Laggiù attraverso il finestrino. Sì, che devo vedere signora? Tutta quella gente Sembrano tutte formiche Vero? Ah signor, so formiche Ancora mica abbiamo decollato A me piace tanto viaggiare Anche in treno Perché ho un debole per il vagone ristorante Mangiare nel vagone ristorante è, È meraviglioso Si forma subito una cordialità fra gli avventori Che ha del miracoloso non si può infatti non fraternizzare con il signore seduto al tavolo vicino che per la seconda volta ti restituisce la tua coscia di pollo che ti è schizzata via dal piatto durante una curva Eh? quando le curve sono numerose si mangia molto più della minestra del proprio vicino che della nostra Eh, una volta volta su un percorso molto, molto accidentato ho mangiato tutto il pranzo del mio vicino e lui il mio Voi direte, beh, niente di male, in fondo vi siete scambiati il pranzo, ma avete mangiato tutti e due. E già, ma il fatto è che lui aveva ordinato tutte cose che non mi piacevano. eh? Eh. Dice che stava a dieta. eh. E già, da allora quando voglio mangiare una pasta asciutta, io la faccio ordinare al mio vicino. Eh. E che bello, che bello quando arriva il cameriere con i formaggi il gruviere che schizza di là la mozzarella che ti arriva in testa e tu agile, con un colpo secco la rimandi subito nel piatto del signore che l'aveva ordinata che nel tentativo di bloccarla da un colpo secco sul bordo del piatto la mozzarella gli finisce in bocca GOL! Ah, poi, poi il vino riesce a farne andare un po' anche dentro al bicchiere oltre che sopra la tovaglia e sui calzoni fa tre punti e addirittura il caffè Ah, che meraviglia il vagone ristorante L'altro ieri... Andavo a Milano e stavo giusto nel vagone ristorante Il signore vicino a me, nonostante ad Arezzo gli fosse stato servito il pranzo al completo All'altezza di Prato ancora non aveva toccato cibo Dico, beh ma che fa, non mangia, aspetta di arrivare all'altezza di Bologna Dicono che a Bologna si mangia benissimo Hai capito? Hai capito che buon gustaglio? Eh, ma il treno è bello per gli incontri che ci si fanno. Sì, certe volte ti può capitare uno scompartimento magari col ragazzino che piange, ma certe altre ti capita gente interessante con la quale è piacevole conversare. Scusi, scusi se sono indiscreto, ma lei quanti anni ha? Novanta. Mamma mia, come se li porta bene, è fantastico. Sembra un giovanotto, ma per carità ma lei avrà certamente una regola di vita ferrea per conservarsi così beh cosa vuole no la prego mi interessa tanto magari potessi io arrivare alla sua età così ben conservato come lei mi riveli il suo segreto ma non ci sono segreti da svelare ho solo cercato di vivere il più sobriamente possibile dai 30 ai 60 anni che sono poi gli anni più importanti della vita di un uomo ho osservato un regime di vita direi spartano ecco ecco lo vede che una ragione c'è però sì, mi alzavo all'alba, all'alba, mamma mia, poi, poi consumavo una colazione frugalissima ed iniziavo il lavoro. lavoro, lavoro duro, sa, e poi alle 12 precise primo pasto, pasto mai abbondante naturalmente, e poi, e poi di nuovo al lavoro, ancora al lavoro, certo, certo, alle 6 cena e alle 7 a letto a letto alle sette mamma mia ma tutte le sere tutte le sere cronometricamente ma mi dica un po' come mai poi a 60 anni ha smesso un simile tenore di vita è perché sono riuscito ad evadere dal penitenziario eh? <ride> io quasi quasi lo dico a mia suocera lei è fissata con la cura dimagrante eh? con le diete, con la salute va in galera va no? Scusate, ma c'è Johnny che mi mostra insistentemente il suo orologio. Che fanatico, Ah, fanatico. E eh, ce l'ho pure io, mica ce l'ho la Clessidra io. Bello, bello. Bello, Johnny, me lo fai vedere dopo. No, perché te ne vai? Ah, si è fatto tardi. E eh, me potevi fare un cenno, signori. Trilussa, champagne. Non bevo che frascati. Lo champagne mi me mette in core come un'allegria per una cosa che mi ha fatto piagne o per di meglio io sento che il piacere che provo in quel momento è foderato di malinconia. Il botto che fa il tappo quando la stappo, il fiotto della schiuma che esce, ricresce, friccica e finisce, mi rappresenta la felicità che appena nasce sfuma, che come vi è, sparisce. Prova che tengo sul comò una vecchia bottiglia di spumante, ma non la bevo e non la stapperò, perché mi fa l'effetto che in quel vetro ci sia riposta un po' di quella gioia sincera e bella dei tanti anni addietro. È come una riserva. Forse un giorno combinazione rivenisse lei, chissà. La stapperei per festeggiare il ritorno. Ma lo sfumante è un vino che svapora, perde la forza. E allora? Che figura ci faccio se non so un perturaccio?